0: Bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein O. Oh. Bitte gib mir nur ein, oh. bitte, mir nur ein oh. bitte, bitte gib mir nur ein
1: O. Oh. Bitte gib mir nur ein Ohr. In der U-Bahn-Station Emilienstraße in Hamburg geht dieser Wunsch in Erfüllung. Rund 20 Ohrenpaare sitzen hier abwechselnd in einem Kiosk zwischen den Schienen und hören zu. Ich treffe den Gründer des Zuhörkiosks und einige der anderen Ohren bei der Einweihungsfeier von zwei sogenannten geselligen Bänken auf einem Friedhof in Hamburg. Die Aufschrift, setzen Sie sich gerne dazu, soll Begegnungen initiieren, ein Nicken, ein freundliches Lächeln, vielleicht auch ein Gespräch. Ich spreche mit Christoph Busch und einem der freiwilligen Ohren über den Zuhörkiosk und das Zuhören. Die erste Frage, Sie haben diesen Kiosk in der U-Bahn-Station ja ursprünglich als Ort zum Schreiben gewählt. Wie kam es dazu, dass Sie an diesem Ort Menschen ihr Ohr leihen?
2: Ja, das, äh, ich habe dann, während ich den Ort renoviert habe, das ist ja ein richtig ehemaliger Kiosk zwischen den Gleisen, habe ich ein Schild rausgehängt, ein Plakat selbst gemalt, dass ich auch gerne Geschichten höre. Und das ist so angekommen bei den Leuten, dass nachdem ich mich dann wirklich hingesetzt habe mit meinem Laptop da, die Leute kamen und ich gar nicht mehr zum Schreiben kam. Und dann habe ich erst gedacht, ja gut, nimmst du die Gespräche auf. Und ich habe auch über 200 Gespräche aufgenommen. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass mir das Zuhören und diese Begegnung mit den Menschen wichtiger ist als die Verwertung dieser Gespräche und wichtig auch die Gefühle, die das bei mir auch auslöst. Wenn man Empathie hat, sitzt man ja nicht vor einem Gefühl, sondern teilt es und kriegt da was selber davon ab. Und ähm, dann habe ich das mit dem Verwerten gelassen und gesehen, dass ich, weil ich habe sechs Stunden am Tag da gesessen, habe ich gedacht, das kannst du nicht mehr, aber du musst Leute finden, die das auch mögen. Und das war vor fünf Jahren und jetzt sind wir so ungefähr 20 Leute, die im Wechsel
1: zuhören. Was haben Sie denn in Ihrer Zeit in diesem Kiosk über das Zuhören gelernt?
2: Oha. Also, das, also zuhören heißt ja eigentlich erstmal den Mund halten, vor allen Dingen. Und nicht den Gegenüber als Stichwortgeber, um sich selber zu präsentieren. Ich habe auch schon mal sowas erlebt und so weiter. Also das Erste ist stille, zuhören, aufmerksam, beobachten. Und irgendwann, wenn der oder die andere erzählt, kommt so ein Moment, wo man sich so gut kennt, dass man auch selber was zu sagen wagt. Oder wenn, wenn die Frage im Raum steht, was würden Sie in meiner Situation machen, dann darf man schon mal ganz vorsichtig antworten. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass man die Menschen, die reinkommen, das Thema bestimmen lässt und auch versucht zu hören, was die wollen. Denn das meiste machen die Leute, die reinkommen, ja von, für sich selbst. Und dann äh, habe ich noch gelernt, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand weint. Dass ich auch nicht rangeln muss, um irgendwie, ich muss doch jetzt ein Hilfsangebot machen. Das kann ich gar nicht. Also manchmal, wenn es wirklich um, um was weiß ich, Frau wird geschlagen oder Selbstmordabsichten geht, kann man das natürlich. Da gibt es Stellen dafür. Aber das Wichtigste ist erstmal die Situation. Was tut der Mensch da selbst für sich? Und kann ich das ein bisschen, bisschen lenken? Und das Gute an diesen Aufnahmen ist, beziehungsweise auch das Schreckliche. Ich habe zwar 240 Gespräche aufgenommen, die habe ich mir dann, als ich die, die Gruppe in Gang gebracht hatte, habe ich mir die Sachen angehört, weil ich eben dachte, ja, ich schreibe sie jetzt vielleicht doch ein Buch. Und dann habe ich gemerkt, das war sehr lehrreich, was ich falsch gemacht habe, wo ich dumme Sachen gesagt habe, wo ich zu forsch war, wo ich gar nicht gehört habe, was der andere, wo, wo die andere, der Mensch da hin wollte, sondern mein, meine Gedanken. Also das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass du irgendwas produzierst beim Zuhören, sondern die Leute sollen ihren Weg gehen und du kannst so ein bisschen Leitplanken vielleicht mal oder auch Mut machen, aber nicht sagen so, ach, da machst du das jetzt mal so, du musst dich von der Frau trennen, dann wird es wie gut, so ein Zeug, das darf nicht passieren.
1: Also viele gelernt, sich selbst zurückzunehmen eigentlich in Gesprächen?
2: Ja, nicht immer. Manchmal bin ich immer noch drängelig, aber ich habe viel über meine Gefühle auch gelernt. Also, wenn du mir jetzt was erzählst äh, entschuldige also, ja, also wenn du mir jetzt was erzählst ähm, was dir sehr weh tut dann sitze ich dir gegenüber aber empathie bedeutet ja ich sitze nicht deinem gefühl gegenüber sondern ich lasse das an mich ran und dann die eigenen gefühle sind ja auch irgendwann entstanden das heißt mit anderen worten wenn du mir ein gefühl zeigst und ich nehme das an dann gleiche ich das ab mit meinen ganzen Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt bestimmte Gefühle habe oder auch nicht. Und so kann ich natürlich unheimlich viel lernen über mich und über Gefühle überhaupt und in, über Menschen sowieso.
1: Christoph Busch erzählt weiter, dass das Zuhören an sich gar nicht die große Kunst ist, sondern dass es viel mehr das Erzählen ist, das vielen Menschen schwerfällt. Er spricht von einer Zeit, in der wir von schönen Bildern umgeben sind und gelernt haben, uns zu präsentieren.
2: Wir haben gelernt, auch jetzt verstärkt durch Social Media, dass wir uns präsentieren müssen. Wir arbeiten im Grunde bei unserer Darstellung mit den Mitteln, mit denen auch die Werbung arbeitet. Wir sind immer gut drauf, alles ist schön. So Und in der Bahn, wenn ich da reinschaue, ist das nicht so. Du kannst in, aus dem Kiosk in die Züge reingucken und da siehst du die Menschen. Und du siehst plötzlich, die sehen alle nicht glücklich aus, die sehen nicht alle unglücklich aus, die sehen einfach, viele sind erschöpft und müssen auch können ihr wahres Gesicht auch zeigen, weil sie in dieser U-Bahn, in diesem Tunnel, in dem sie da vorübergehend sind, auch nichts sich produzieren müssen.
1: Die Anonymität des U-Bahn-Tunnels erlaubt uns, unsere glückliche Maske fallen zu lassen, unsere wahren Gefühle zu zeigen. Mit dem Zuhörkiosk ermöglicht Christoph Busch, Menschen ihre Fassade ganz fallen zu lassen und geschützt durch Anonymität Geschichten zu teilen, die oftmals nicht die Glücklichen sind, die wir auf Social Media präsentieren. Das erfordert eine ganze Menge Mut. Ich spreche mit einer freiwilligen Helferin. Ob sie Erwartungen hatte, bevor sie sich vor etwa vier Jahren das erste Mal in den Kiosk gesetzt hat? Nein, Neugier. Neugier, wie sie sich selbst fühlen würde und Neugier auf die Gespräche. Würdest du sagen, dass du etwas über dich selbst gelernt hast, durch das Zuhören im Kiosk? Hm, gute
0: Frage. Also, ich, ich, mir ist nochmal bestätigt worden vielleicht, dass ich ganz gut zuhören kann. Also, dass es mir nicht so schwer fällt, mich selbst zurückzunehmen und den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Trotzdem ist es manchmal auch immer wieder eine Übung, nicht das nicht gleich zu bewerten, was jemand erzählt, sondern wirklich zuzuhören nur. Und nicht im Kopf schon Gedanken zu haben, wie ich das finde, darum geht es ja gar nicht. Das übe ich immer noch wieder und das lerne ich immer noch ein bisschen besser.
1: Wenn du von dir selbst sagst, dass du eine gute Zuhörerin bist, hast du für Hörer und Hörerinnen zu Hause ähm, Ratschläge, wie man besser zuhören kann
0: vielleicht? Ja, man... Man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Übung. Man kennt es ja in Unterhaltungen mit Freundinnen. Äh, da gibt es welche, die können ganz lange zuhören und dann sagen sie, sie sagen schon was dazu, aber sie sagen nicht gleich, wie es ihnen geht. Ne? Es gibt dann andere, die sagen gleich, ja, das kenne ich, mir geht es genau so. Ich weiß genau, was du meinst. Und das mal zu vermeiden, das nicht gleich zu sagen, sondern nochmal einen Moment länger hinhören, was der andere wirklich sagt oder die andere das, so kann man es, glaube ich, üben.
1: Vielen Dank. Sehr
0: gerne. Grüße nach Graz.
1: Kierske gibt es mittlerweile nicht mehr nur in Hamburg. In Berlin, Freistadt, Basel und einigen anderen Städten haben sich ähnliche Vereine gebildet. Christoph Busch macht denjenigen von euch Mut, die durch den Beitrag Lust bekommen haben, auch ein offenes Ohr zu spenden. Wie haben Sie das angegangen, dieses andere Menschen finden?
2: Bei uns im Haus wohnt ein Pastor, der ist natürlich gut vernetzt und der hat sich umgehört und da kamen die Ersten. Und dann ist das wie von selbst gegangen und jetzt inzwischen ist es so, dass wir sozusagen einen Stopp haben, weil Leute kommen, an Kiosk anklopfen, sie würden auch gerne zuhören. Das gibt ja inzwischen Zuhörkioske auch an anderen Orten und darum, da kann ich dann nur sagen, nur Mut, auch wenn einer eine allein diese Idee hat, wichtig ist, einen Ort zu finden, der relativ neutral ist. Die Leute, die da gerne mit zuhören wollen, die kommen dann fast von selbst. Eine kleine Notiz in irgendeinem Anzeigenblatt, schon kommen die Leute, weil alle wissen eigentlich, wie wichtig das Zuhören ist.